0: Píldoras de educación, episodio 61. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos, y juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenido al episodio número 61 de Píldoras de Educación te agradezco enormemente que decidas pasar este rato acompañándome o yo acompañándote a ti y en eh, lo que estés haciendo ¿no? ya sea las tareas de casa, yendo al cole, bajando la basura o bueno, simplemente relajado en el sofá sin hacer nada más que también viene muy bien ¿eh? creo que este ratito juntos va a ser muy muy agradable al menos para mí, ¿eh? pero bueno yo creo que sí, ¿eh? ya lo verás Hoy viene al podcast, hoy nos acompaña mi amigo y compañero en Google Edu Podcast, José David Pérez. Y nos va a contar cosas muy, muy interesantes que no te puedes perder. Así que ponte cómodo que, que, que vamos a empezar.
1: con David Santos.
0: Afrontamos aquí en España la recta final del curso. Por eso te doy todo mi ánimo y energía. Ya solo queda ese sprint final, ese último esfuerzo que, que, bueno, que tus alumnos te van a agradecer porque ellos también están pasando un curso pues, muy complicado, como ya sabes. Pero tú estás siempre ahí para darles eso que, que necesitan de ti y que tú lo sabes muy bien. Un tercer trimestre en el que, bueno, pues me estoy replanteando muchas cosas, pues tanto a nivel laboral como a nivel personal. La verdad es que no sé si te lo dije hace poco, pero no estoy pasando un buen momento en mi vida en general. Y bueno, de momento tengo este espacio de escape, que es mi podcast, en el que te hablo de una de mis pasiones, que es la educación. Así que, bueno, pues te agradezco mucho que estés ahí escuchándome. Pero tranquilo, que no voy a ponerme a llorar y, y contarte mis problemas ahora. Aunque bueno, oye, la verdad es que siempre un hombro en el que llorar pues vendría muy bien, ¿no? Pero vamos, vamos con cosas más alegres. Que te quería contar que he reavivado mi canal de YouTube. O bueno, se puede decir que lo he comenzado. Porque bueno, es un proyecto que, que me hace ilusión. Iré subiendo vídeos poco a poco, sin agobios, ¿eh? que a mí lo que me gusta es hablar aquí al micrófono, el podcasting. Y bueno, pues estos vídeos irán sobre, sobre pues un poco de todo, sobre todo herramientas tecnológicas, que también, que también me molan. ¿eh? Por ejemplo, en el primer vídeo que he hecho, te cuento las fabulosas novedades que ha traído la última actualización de Chrome OS, el sistema operativo de los Chromebooks. Tengo en mente hacer más vídeos sobre el Chromebook, también sobre el iPad y, bueno, claro que sí, consejos y utilidades de las herramientas de Google Workspace para educación y, bueno, cualquier cosa que se me vaya ocurriendo y que vea que, que, que te puedo contar en formato, en formato vídeo. Pero si vas a mi canal y te suscribes, pues, bueno, pues me voy a poner muy contento y me animaré, y me animaré a subir más vídeos. Así que te dejo el enlace en las notas del episodio. Antes de ir a la charla con José David, decirte que muchas gracias por la acogida del episodio anterior, en el que reflexionábamos juntos sobre la evaluación y las sesiones de evaluación, cómo hacer que, que, que sean más productivas. Me habéis hecho llegar muchos comentarios, tanto en las redes sociales como por privado, y bueno, no solo felicitándome por el episodio, sino también reflexionando, dando feedback y bueno, pues repensando un poco juntos esto, este tema tan importante, ¿no? que es la evaluación. Eh, no voy a leer hoy todos los mensajes recibidos, que son muchos y tenemos también episodio largo, pero sí que voy a poner un mensaje de audio que he recibido a través de, de píldorasdeeducacióncom barra contacto, donde podéis darle al botoncito y, y grabar un mensaje de, de, de minuto y medio. ¿no? El mensaje es de, de Joana, vamos a escucharlo.
1: Hola, David, ¿qué tal? Mira, yo soy Joana, trabajo en el Instituto Baltasarapuerte, en Andrachi, soy y secretaria. Y nada, acabo de escuchar ahora tu, tu podcast sobre la sesión de evaluaciones y me parece muy interesante. Las reflexiones que haces son muy parecidas a las que hace hacemos en el equipo directivo nuestro, aunque seamos de secundaria, al final uh, son, son muy muy similares ¿no? desde el punto de vista más competencial que no una evaluación tan, tanto de, cual, de calificaciones. Lo que sí te quería comentar es que, por si puede servir a alguien, es que nosotros uh, estamos en el programa de mejora y e intercalidad uh, desde hace unos años. Y lo que sí que hemos cambiado las reuniones para que sean más efectivas es que los tutores, bueno, no, la directora pasa un, un formulario de Google a cada equipo docente con los, la lista de todos los alumnos y, y una serie de, de preguntas que no tienen nada que ver con la nota, sino, por ejemplo, uno puede ser, es absentista, hace las tareas, ta. entonces uh, el tutor hace el vaciado del formulario antes de hacer la, la reunión y, y ya tiene una, unas ideas un, un poco más claras de lo que opina en general el profesorado y eso hace que sea la reunión mucho más rápida.
0: Muchas gracias, Joana, por tu mensaje. Te lo agradezco enormemente. Desde luego, lo que comentas hace que la sesión de evaluación sea más efectiva y productiva de lo que estuvimos hablando ¿no? en, en el episodio. Pues eso, al no tener que, que perder el tiempo en decir una serie de información que pues, ya se ha reflejado con anterioridad y que todo el mundo conoce de antemano. Como dije en el episodio, la junta de evaluación comienza mucho antes del momento de la reunión. Así que bueno, Joana, muchísimas gracias por tu consejo que estoy seguro que a muchos les va a ser de gran utilidad. Así que bueno, pues si me estás escuchando y no has escuchado todavía el episodio número 60, pues puedes hacerlo justo antes de este o bueno después de escuchar al gran José David. Antes de meternos en el tema que nos ocupa hoy, te quiero hablar de una fantástica academia de inglés online que se llama Skying. Sky como cielo y ENG de English, Skying. Muchas gracias Skying por apoyar a Píldoras de Educación. Skying tiene más de 100.000 estudiantes y más de 12.000 profesores en todo el mundo. Han desarrollado un software educativo espectacular para llevar a cabo sus clases. Y bueno, te lo digo porque lo he estado probando personalmente, he estado probando una clase de inglés porque, bueno, por supuesto, antes de contarte algo por aquí, pues tengo que asegurarme que sea de calidad. No te voy a contar cualquier cosa. No me vale cualquier cosa porque, porque bueno, por supuesto, se trata de ti. Eres un oyente gourmet de píldoras de educación. Y eso, desde luego, es muy especial. Pues la clase me gustó. Me gustó bastante. 50 minutos, más o menos, con un profesor nativo hablando. Y, bueno, en esa primera clase que, 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 que vi... Me dijo, pues, a través de preguntas, me evaluó qué nivel de inglés tenía a través de, de la conversación y, bueno, pues unas actividades que, que se lanzaban en la misma pantalla. Y, bueno, me pareció genial la forma de hacer las actividades a través de su plataforma. Estoy muy contento porque he comprobado que no he bajado mucho mi, mi nivel de inglés, que llevo un par de años un poco oxidado. Sky te pone el mejor profesor para ti, según tus preferencias. Puede que prefieras un acento británico o americano, o bueno, otro tipo de preferencias que se te pueda pasar por la cabeza. El profesor ajustará el programa a tus necesidades y a tus objetivos y te creará un trayecto educativo personalizado. Tienes profesores nativos de países de habla inglesa y, bueno, y también no nativos. Una de las cosas que más me gusta es el horario flexible, porque, bueno, ya sabes que yo voy siempre hasta arriba de cosas. Y, y tú también, claro. Y bueno, pues siempre encontrar un profesor que se adapte a, a tus preferencias de, de tiempo. Y esto es fenomenal. Y no te creas que esta academia es para un nivel avanzado. No, no. Tienes clases para cualquier nivel. Y por supuesto, si tienes hijos, también tienes programas de estudios disponibles a partir de los cuatro años de edad. A mí me ha gustado tanto que voy a probarlo con mis hijos. Ya te contaré cómo me, cómo me va. Visita la página y mira los precios porque la verdad es que es todo un lujo. Poder tener un profesor particular solo para ti, pues por el precio al que está, míralo. Ahora, por ser oyente de Píldoras de Educación, si coges un paquete de, a partir de ocho clases, te van a regalar dos clases más. Puedes ir a su página web, skying.es, y puedes apuntarte a una clase de prueba sin ningún compromiso para, bueno, pues como he hecho yo, lo he probado, para, pues para ver si va contigo, si te gusta, y bueno, probar la, la fenomenal plataforma, que a mí me pareció genial y después ya al contratar un paquete de 8 clases en adelante, si pones el código promocional Píldoras de Educación te añadirán dos clases más de manera gratuita ese paquete así que bueno, pues no lo dudes ya sabes, ve a skyin.es y no esperes más para ponerte con tu inglés a tope o con el de tus hijos, y no olvides el código Píldoras de Educación para beneficiarte de dos clases gratis y bueno, que sepan que, que te envío yo Ahora ya sí, con, empezamos con la charla con José David Pérez. José David, ¿qué tal? Bienvenido a Píldora de Educación. Pues
2: genial aquí. Muchísimas gracias, David, por, por tu invitación. Tenía muchas ganas de que llegara este momento, porque bueno sé lo mucho que, que cuidas este podcast, toda la comunidad que tienes por detrás también, que te escuchan, que te siguen. Eh, sé lo que representa para ti y para muchos este, este podcast Píldora de Educación que yo escucho siempre que sale un nuevo episodio y estoy encantadísimo de estar aquí, además muy contento porque tú y yo grabamos habitualmente ¿Sí? otro podcast y estoy aquí un poco raro porque sé que no, está, no vamos a hablar de Google en concreto
0: Exacto Pero muy contento y muy agradecido, David, muchas gracias Sabes que tenías que caer sí o sí tarde o temprano en Píldora de Educación, así que <risa> aquí estamos aquí en estoy. familia Qué bien, qué bien <risa> Y bueno, pues no te he presentado, José David, pero porque, bueno, pues aparte de un gran docente y, y todo lo que lo que haces detrás, ¿no? Que, que ahora hablaremos un poco de todo. Pero bueno, a mí me gusta que, que, que te definas tú, ¿no? ¿Quién es José David Pérez?
2: Bueno, pues eh, José David Pérez es un maestro de primaria, eh, este año mm, tutor de sexto. Trabajo en, en el Colegio Sagrada Familia de Elda, que está en la provincia de Alicante. Y bueno, además David, ahora estoy de tutor, te he dicho este año, pero en años anteriores estuve en el equipo directivo, como tú, entonces bueno, pues precisamente por eso valoro muchísimo to toda la labor que haces y toda la labor que hacen todos los equipos directivos y más en este último año que, que, que hemos vivido, ¿no? Con todo lo que ha supuesto, todos estos cambios, esta incertidumbre, así que bueno, enhorabuena
0: por todo el trabajo que, que haces. Pecha toda la que está cayendo. Eh, ahí tenemos que meternos todos porque, bueno, en general, en educación, estamos haciendo una labor impresionante, ¿no? Uh -huh. eh, digo estamos, me meto, porque estamos ahí, ¿no? Pero, pero es verdad que, que desde aquí un reconocimiento a todos los docentes, de verdad, que nos escuchan porque... Ya estamos en la recta final del curso y ha sido un curso nada, nada fácil y, y bueno, pues eso. Desde aquí, ¿verdad, José David? Vamos a sí. dar reconocimiento a todos los docentes que han estado ahí el callo, todo este curso y sin reconocimiento a ninguno. Así que si no nos reconocemos entre nosotros, no sé quién nos va a reconocer.
2: <risa> claro que sí, eso es cierto. Todos, desde donde estemos, en el puesto que, que ocupemos en, en ese momento, siempre podemos aportar nuestro granito de arena a este sistema. Eh, mejorable, por supuesto, por, por, por parte de todos, pero que no cabe duda que, vamos, que todos los que están escuchando este podcast, si estáis aquí, es, es por algo, ¿no? A veces tú, David, lo has dicho, lo hemos dicho también en Google Edu Podcast, que, que los oyentes que, que nos escuchan, evidentemente si, si nos están escuchando, es por algo, ¿no? Ya tienen mucho ganado y, y, y vamos, que es como que, que ya están demostrando mucho, ¿no? Por estar formándose con esa mente inquieta, con, con tener ganas de, de aprender, de compartir, de, bueno, de Absorber todo lo que lo que contamos y, y bueno, y eso dice mucho de, de, de cada uno de ellos.
0: Bueno, pues, José David, como decías, que parece que estamos aquí, ¿no?, porque grabamos cada dos semanas Google Edu Podcast y, y, y evidentemente, pues no vamos a hablar de, de Google o solo de Google, que, uh -huh. que seguro que, que algo saldrá, ¿no?, Sí. pero pues vamos a hablar pues ya sabes educación sobre ti y sobre bueno sobre lo que se nos ocurra hmm. y bueno pues ya te conozco yo de estos de estos años que llevamos no juntos sí. me acuerdo yo la primera vez que nos vimos en en aquel inno education en Alicante verdad tengo por ahí tengo por ahí una foto los dos con nuestros micros <risa> entonces <risa> que me, me resulta me resulta curiosa no no sé por qué pero bueno pues estábamos ahí en, el, en el, el stand que nos habían montado no para, para el taller de, de radio sí. y, y bueno, pues yo, de estos años que te, que te conozco y sé que, que coincidimos mucho no en la forma de pensar, ya sí. sabes, en nuestras largas conversaciones y, y bueno, que, que todo lo que ofrecemos no es por, por ayudar a los docentes, no por intentar dar este cambio en educación y porque yo, la verdad es que lo he dicho en, en más episodios, ¿no? que, que pero que se deje de hablar de cambio, ¿no? Y que se. Bueno, pues que, que no sea tanta transformación la que haya que dar. Sí. ¿Y tú, bajo tu punto de vista, qué crees que debe cambiar en, en la educación? Toma ya, pregunta, ¿eh? ¿Cuáles <ríe> sí, sí, crees sí. que son los desafíos a los que se enfrenta esta educación actual?
2: Pues madre mía, es una pregunta, creo que es la pregunta del millón y además, con, con Todo lo que ha sucedido en estos últimos meses. Uf, la educación está en un terreno, bueno, delicado, pero, pero ahí estamos haciendo todo lo que podemos. Eh, en primer lugar, David, yo creo que en esto coincidimos porque, porque también te conozco como, como tú me has dicho a mí y creo que hace falta un, un cambio pues del marco legislativo ¿no? para empezar, ¿no? para, para poder facilitar to, todo lo, lo que viene a continuación. Pero luego también, a nivel de aula, eh, yo creo que también es que los docentes desde su formación, o sea, desde que están en, en la universidad, que, 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 no sé, de alguna forma tengan experiencias que, que sean para ellos reveladoras, es decir, que, que tengan mucho impacto en su en su mirada, ¿no? Muchas veces has hablado aquí, David, de, del cambio de mirada, de lo que supone pues, pues entrenar hacia, hacia, hacia una mirada pues, abierta, hacia los alumnos, hacia ese cambio que estamos diciendo, eh, y no ver la educación o nuestras clases tan academicistas como podríamos pensar tan, tan de decir tenemos que seguir eh, pies puntillas el, el currículum sino estar abiertos pues a, a, a la sociedad a servir a los demás y, y a estar preparados a, a, al futuro, no o sea, evidentemente al presente pero también al futuro, entonces yo creo que sobre todo que, que los docentes puedan Sentir en sus propias carnes eh, y, y estar convencidos eh, ellos mismos, o sea, una autoconvicción, que nadie les diga eh, hacia dónde tienen que ir, sino que ellos mismos sepan las claves, ¿no? De metodológicas, de evaluación, para realmente transformar sus aulas. Yo creo que, que bueno, la, el sistema tiene varios niveles, ¿no? He empezado diciendo el, el digamos, el de más alto nivel, el, el marco legislativo. Pero luego, si pasáramos por cada uno de los de los niveles eh, que hay por detrás de este, de este primer nivel, pues yo creo que sería a pie de aula que, que todos los profesores fueran un pequeño motor de transformación en sus, en sus clases y que no tuvieran miedo a probar cosas nuevas, porque realmente es. Es como más se aprende, ¿no, David? Saliendo de, de la zona de confort y, y probando lo que funciona bien para continuar haciéndolo y, y lo que no funciona también de todo de todos aprende. Pero nosotros los profes y también los alumnos, yo creo que es eso, ¿no? Es, es como intentar muchas veces saltar a, a la piscina y e, e ir probando para, para a través de la experiencia conseguir cada vez mejores resultados, mejores procesos y mejores resultados, claro.
0: Pues sí, has hablado del marco legislativo, que ahora, bueno, ahora te, ahora te preguntaré algo al respecto, sí. pero has tocado un tema que para mí me parece fundamental también, la formación, ¿no? Y, y encima desde la universidad. Sí. Y, eh, y, y bueno, y por supuesto la formación permanente. Y por eso muchas veces la, la formación, los vídeos que, por ejemplo, que tú haces ¿no? en YouTube, que también hablaremos, eh, eh, todo eso eh, ayuda mucho. ¿no? Yo me he formado mucho con, con vídeos, con vídeos de YouTube, de docentes, de, con los tuyos, por supuesto, uh -huh. y, y con cursos de profes, ¿no? de profes para profes. Y me parece me parece fundamental ese tipo de formación eh, continua, una vez eh, metido ya en, en ajo, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, y como has dicho, la formación en la universidad me parece fundamental y yo creo que ahora mismo los planes no están muy para allá. Mm -hmm. Yo tengo ganas de invitar a alguien que, que esté en la, en la universidad y, y que nos cuente, ¿no? Eh, sean alumnos, también profesores de universidad. Qué bien. Mm. Pero ahí, ahí tenemos que... Sí, hay que hay que darle ahí desde, desde la base, ¿no? En la formación, Totalmente. como has hablado. Sí. Y, y también has hablado mmm, del cambio, ¿no? Estamos hablando de cambio, de cambio de, 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 de método, de la mirada, ¿no? Y, pero también has hablado de evaluación, ¿no? Sí. En el episodio anterior justo hablé de la evaluación, de, de cosas que, eh, que creo que tenemos que, que, que reflexionar sobre ella, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno... ¿Tú qué, 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 qué piensas? ¿Qué piensas de la evaluación? ¿Qué tenemos que cambiar? Porque, bueno, yo creo que ahí tenemos una, una buena faena. Sí, sí, totalmente. Además, me gustó mucho ese, ese episodio. Eh, todo lo
2: que tiene que ver con por una parte hacer más productivas esas sesiones de evaluación que también estuvisteis hablando bueno, estuviste hablando y, y bueno, y, y ver la, educa la la evaluación perdón como, como algo fundamental en el proceso de, de educación es decir, lo hemos hablado muchas veces casi que empezar por la evaluación a veces estamos con, dejamos a, hacia el final la evaluación y, y claro, esa concepción ya ya nos está diciendo que la evaluación va a ser como cuando el alumno termine eh, juzgaremos si lo ha hecho bien o si lo ha hecho mal y yo creo que tendríamos que empezar por la evaluación desde un principio ¿no? y además yo creo que eh, pensar muy bien para qué estamos formando a, a nuestros alumnos ¿no? si es, los estamos formando eh, en, por supuesto para, para que estén preparados y, y sean ciudadanos activos y competentes y, y se desarrollen también eh, en su vida entonces yo creo que, que en su vida no va a haber algo que que, que sea, digamos, un, un ultimátum de decir, pues mira, llegado hasta este punto. Estás suspendido, estás aprobado. Yo creo que más bien es un proceso. Creo que tenemos que, que, que prepararles para, para un proceso de mejora continua. Y, y bueno, yo creo que aquí coincidimos, David, tú y yo, ¿no? Que, que al final, pues. pues. Todo lo que supone esos exámenes eh, vomitivos que hemos dicho muchas veces, ¿no? De, de acumular conocimiento para luego vomitarlos en un momento determinado y, y olvidarlo de repente. Yo creo que eso no, no sirve para nada. Yo creo que tenemos que aplicar mucho más el, el, el conocimiento, eh, aplicar, eh, te, digamos, de eh, trabajar también la competencia, ser competente y, y la metacognición. Y a partir de ahí, bueno, pues, pues al final... Intentar que nuestros alumnos consigan eh, ser autónomos, que aprendan por sí mismos, que sean críticos y todo esto parte de que durante el proceso eh, durante el proceso de aprendizaje deben tener momentos en los que ellos tengan como algún indicador de que sepan cómo están eh, haciéndolo. ¿no? Es como esa evaluación formativa, cómo van sus progresos, eh, qué es lo que llevan ahí un poco, que pueden mejorar. Yo creo que me basaría en la evaluación en eso, ¿no? en que los alumnos en todo momento, por una parte, eh, sean conscientes de su propio grado de, de consecución, eh, dónde están, a dónde quieren ir, eso también, orientarles mucho hacia el aprendizaje, hacerles explícitos lo, digamos, eh, cómo se le, o qué se espera de ellos en, en todo momento, Y pero luego también una evaluación en sentido amplio aplicada al profesor, Aplicada a, a, a esa evaluación 360 grados que dijimos una vez en un episodio de Google Edu Podcast, ¿no? De sí. evaluación de todos a todos y a sí mismo también, ¿no? Esas autoevaluaciones, heteroevaluaciones, coevaluaciones que aportan tanta información y que yo creo que, que, que es el, digamos el, el objetivo, ¿no? Abrir nuestro nuestra mirada otra vez aquí. Para 360 grados, para, para poder ver muy bien cómo lo estamos haciendo, no solo los alumnos, sino todos, porque a veces, oye, eh, parece que sale algo mal en clase y, y, y ¿qué pasa? Y echamos la culpa a los alumnos, oye, que, que, que esto es un sistema muy complejo, que a lo mejor estamos fallando nosotros también, ¿no?
0: Exacto. Bueno, José David, llevamos aquí te, unos pocos minutos y me dejan muchos titulares, ¿eh? Muchos titulares. <risa> Qué bien, David. Sí. <risa> Ya, ya te había dicho que tenía muchas ganas de venir aquí
2: y tengo mucho que contar, así que sí, 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 pues, tírame de la lengua. Fenomenal.
0: Eso es lo que quiero yo, invitados, que hablen, que hablen, que ya bastante <ríe> hablo yo en los episodios, que estoy solo. Qué bueno. Pues estabas diciendo que lo que abren muchos melones, José David. Sí, no puede ser, esto nos pasa a nosotros no también cuando melones. hablamos por teléfono, que sí, tenemos igual. que cortar en algún momento,
2: porque si no, no hay forma.
0: Parecido, parecido. Aquí nos estamos poniendo más trascendentales, pero sí. sí. Pero sí. Sí. Pero más o menos, más o menos. <risa> pues estabas hablando de, de eso, de, 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 memorizar para, para, para luego vomitarlo en el examen, ¿no? Que es lo, sí. lo que lo que decimos que no queremos. Y sí. ya sabes, la, la polémica ahora que se está levantando, que se está hablando mucho en las redes, sobre el nuevo currículum, sobre pues eso, lo importante de lo memorístico, de lo que no, que si, que si hay que, que si ya tenemos que quitar contenidos, que. Uh -huh. A ver, yo creo que se están radicalizando mucho por las posturas, y m, ni todo es blanco, ni todo es negro, pero bueno. Eh, ya, ya hablaré, ya me despacharé bien en, en otro episodio, pero me parece a mí que, que, que esto de politizar la metodología de enseñanza o la pedagogía me parece que, que no va a ir un poco mal. Pero bueno, aparte de eso, lo que yo te quería preguntar es que bueno, ¿qué piensas en rasgos, en rasgos generales que debería ser? Pues un nuevo currículum ¿no? en educación tú que estás en el aula desde hace años y, y, y bueno, pues lo, lo, lo palpa, no lo vives ¿no? en, en, en el cole sí. eh, y en general, bueno, que para que triunfe una ley educativa, ¿tú qué piensas que, que, que sí. debería, qué ingredientes debería tener? Toma pues, otra pregunta ¿eh? de millón. <risa> Totalmente David, madre mía a, a, ver. Ver si te has a ver si te has creído que ibas a venir a pasearte <risa> No, no
2: por lo visto no bueno, pues, a ver, casi que me, me remito de nuevo, y yo sé que este, esta idea lo has trabajado tú también muchas veces, ¿no? A, a que todo parta de la humildad, de, de que la... De que esa, de ese nuevo currículum parta de la realidad de, del aula, es decir, no en, de, no sé, en despachos ajenos a, a, lo, a lo que se está cociendo, no a lo que hierve en un aula, que muchas veces se toman decisiones a lo mejor sin sin, sin ser conscientes ¿no? de, de esta realidad. Yo creo que tiene que partir de los propios docentes ese currículum y, y no sé, hacer algo así como como un consenso general como, no sé, que, que la democracia se, se, se palpe también a nivel de decisiones curriculares creo que esto es como muy utópico también nos estamos volviendo muy trascendentales en esta pregunta sí. pero yo creo que partiría por esa humildad de quien tenga que, bueno, pues pues redactar esas leyes y, y pactarlas que, que tenga en cuenta los, los propios docentes, yo creo que tendría que incluir, David, mucho y sé que este, este tema también eh, lo has trabajado muy, varias veces, que es el aprendizaje y servicio. El, el poder eh, tener relación con el entorno y servir a los demás, que también hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que la idea de, de la educación, una de las principales, es, es que el alumno sea un ciudadano activo, que, que participe de forma activa en su entorno, que aporte eh, valor... Y yo creo que ese aprendizaje y servicio tiene que, que, que estar en la base que es en, en la educación, que en las aulas estemos constantemente intentando aportar a la sociedad porque es la forma en la que estamos diciendo que, que, que luego, por, por lo menos desde mi punto de vista, sería muy deseable que se desarrollaran ¿no? los ciudadanos adultos y adolescentes en la, en la sociedad. Yo creo que también hablar y, y potenciar mucho, David, la, la ciudadanía digital, que también hemos hablado en Google Edu Podcast, ¿vale? Por todo el tema de que, a ver, evidentemente la sociedad se está eh, digitalizando por, por completo cada vez más y nuestros, bueno, nu nuestros más jóvenes no, es que toda la sociedad estamos cuanto menos en, en, en alguna red social metido eh, consumiendo o produciendo yo creo que esa, esos comportamientos que se dan en las redes sociales, esos roles es, que, se, que se asumen esos, esos peligros esas oportunidades, creo que se tienen que trabajar desde, desde estas edades porque ya sabes que los Vamos, los más pequeños ya nacen casi que... que ahora Antes se decía con el pan debajo del brazo, ahora es tocando un iPad, ¿no?
0: Yo creo que haciendo tap sí. en las aplicaciones. Sí, sí, casi. Sí. Desde luego. Tienes razón y es algo de lo que, bueno, pues no podemos mirar a otro, hacia otro lado desde la escuela, ¿no? Eh, tenemos que abordarlo, tenemos que coger el toro por los cuernos, como se dice, y... Y, y a por ello sí. porque es que no te, no queda otra luego ya queda es. n, el tema de infraestructuras dispositivos etcétera pero bueno no vamos a abrir ese ese sí. melón exactamente ahora porque si no <risa> pero sí que vamos a hablar un poquito de, de tecnología en educación eso sí
1: eso sí, 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 sí. que, que no,
0: ya sabes que nuestro podcast Google Edu Podcast es la tecnología en general Google en particular pero, pero bueno, sabes que hace poco dediqué unos episodios de píldoras de educación a, a la digitalización en los centros y, y bueno, sí. pues hablé de, sobre los problemas, las virtudes y bueno, etcétera, ¿no? Y la pandemia, bajo mi punto de vista, ha hecho que avancemos mucho en temas de tecnología, eh, bueno, muchos casos, ¿no? Ya nos lo sí. decía Rosa el otro día, Rosa Liarte, en nuestro, eh, sí. en el episodio sí, sí. de Google Edu Podcast. Y, y es cierto, porque nos hemos tenido que poner las pilas sí o sí, ¿no? Por, por la situación en, en, en la que estamos. Pero bueno, y tú que estás en el aula y que te gusta la tecnología, eh, sé lo que me vas a contestar a esta pregunta, pero <ríe> ¿cuál sí. es la mejor manera de introducir o de usar la tecnología en, en un aula?
2: Bueno, pues yo creo que la mejor forma es siempre con sentido común porque muchas veces se ven auténticas aberraciones. no? Todo lo que suponga eh, un mero sustituto de algo que se hace tradicionalmente a, a sustituirlo por, por, por un aparato... Yo creo que tenemos que, que, que huir de eso y más bien, y sé también que lo has hablado, es que estoy haciendo como un recorrido de todos tus episodios, David, de Píldoras, de, de, bueno, de esa digitalización, de ese modelo de SAMR, de Rubén Puente Dura de, de introducción de la tecnología en el aula, que claro, la sustitución es el primero de los niveles, eh, pero luego están los otros que, que son los de, los de ampliación, modificación, redefinición. Es decir, yo creo que la clave está en introducir la tecnología siempre que suponga pues eso, un plus, una mejora, incluso poder llegar a hacer cosas que si con, sin la tecnología sería imposible hacerlas. Eh, es decir, introducirlas con una intencionalidad eh, ya premeditada, con... Con, digamos, con, con una intención, con una utilidad y, y, y con un objetivo eso previamente fijado. Al final es no decir, mira, qué bien, voy a introducir esta herramienta en el aula, voy a introducir si, si no sabemos muy bien para qué, si no sabemos qué va a aportar a los alumnos. vale Yo creo que introducir por introducir, o sea, si me preguntaras, es imprescindible... Eh, introducir la tecnología en el aula, pues evidentemente no, no es imprescindible porque, porque a ver, se, es que hasta se puede enseñar y yo lo he hecho en los talleres de mi cole de programación sin, sin, sin tecnología, o sea, con, con unas tarjetas, con instrucciones, se puede hacer con unas hojas, se puede hacer con, trabajando con el propio cuerpo, o sea, no, no es imprescindible la tecnología, pero sí que es cierto que supone... Si, si se utiliza bien, un, un salto de, de nivel. Es como yo a veces pongo la, la metáfora ¿no? o el símil de, de ese cirujano que, que tiene que hacer una, una operación y, y tiene la opción de, o de hacer un, una incisión con el bisturí de, de 15 centímetros. Oye, utilizar la tecnología... Y, por ejemplo, la técnica de la laparoscopia para con una incisión mínima de, de un centímetro, si llega, poder hacer esa misma operación. Entonces se trata, yo creo que con la tecnología, siempre al servicio de la educación, ser eso, una herramienta para los docentes, en este caso, para los alumnos, y, y, y con ella ser más eficientes y, y más eficaces, ¿no? Esas dos palabras que, que me encantan y más productivos también. Venga, lo voy a decir, David.
0: Sí, claro que sí. No, hombre, nos ayuda, nos ayuda mucho. Sí, además, eh, tú y yo, José David, que, que, que nos encanta la tecnología, ¿no? nos encanta introducirla en el aula con, con sentido, ¿no? Como dices tú, con, pues primero, por supuesto, el objetivo pedagógico, ¿no? Primero está eso y luego ya a ver cómo nos puede ayudar la, la tecnología. Y bueno, hace poco en una formación que, que hice en un instituto, pues decía yo eso, que, que la tecnología tiene algo, tiene algo. Que, que tiene una magia especial, ¿no? Porque, bueno, fíjate, yo llevo, por ejemplo, con, años usando mi, mi iPad y todavía me pongo con mi iPad en el sofá a ver lo que sea y me hace como, mmm, como un tilín, ¿no? Estoy ahí como que me, como, como que me gusta, ¿no? O que esté acostumbrado a usarlo a diario, ¿no? Entonces mmm, tenemos que usar esa magia o esa potencialidad que tiene la tecnología y, y ponerla a servicio de, 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 de la educación y de nuestros estudiantes, claro. Es que me ha recordado justo justo eso. Totalmente, así
2: es. Y, y bueno, David, también eh, aprovechando y completando esa pregunta que, que me habías hecho antes tan, tan del millón, de, de, de qué debería incorporar un nuevo currículum y te había comentado sobre la, el aprendizaje de servicios, ciudadanía digital, yo creo también que es muy importante, y lo hablaba el otro día con unos profes de... De secundaria. Mira, precisamente cuando, cuando nos pusieron la vacuna, que tuvimos que estar esperando la vacuna, la dichosa vacuna de AstraZeneca. Estuve ahí hablando con unos profes de secundaria, con los que, pues, pues habitualmente no coincido, pero mira, esa ocasión fue una oportunidad. Y me hablaban de los alumnos de secundaria y de a veces que no son del todo conscientes ellos mismos de digamos de su, de su dafo, podríamos decir, ¿no? de sus fortalezas, de sus debilidades, oportunidades. Esto que muchas veces se aplica en los proyectos, en las empresas, pero también me parece muy importante que cada alumno se conozca a sí mismo. Por eso darle mucho peso a la metacognición, a que sean conscientes de, de, de lo que son, de su identidad, de lo que son también para los demás, de un concepto que me gusta mucho, el ikigai, David, ese uh -huh. elemento, ¿no? También podríamos decir de Ken Robinson, ese, ese lugar en el que confluye por una parte, bueno, y lo hablamos también con Rosa en el episodio, eh, lo que a uno se le da bien y además le gusta hacer, ¿no? Y es como a ti los podcasts, por ejemplo, ¿no? Pues te gusta, se te da bien, pues, pues mira, disfrutas y, y todo es éxito, y, y además toda la gente, pues, pues te, te aprecia y te valora mucho. Entonces yo creo que también eso tendríamos que hacerlo mucho en, en educación, ¿no? Hacer visible el, el pensamiento de nuestros alumnos y que se hagan conscientes de, de, de dónde están y, y a dónde quieren ir cada uno.
0: Me parece me parece muy me parece fundamental ¿no? ese, ese concepto que estás que estás tratando ahora porque lo que dices a mí me encanta ahora hacer podcast eh, pues lo hago porque porque me gusta porque y bueno y, y tú igual no porque te gustan los vídeos tal entonces a mí me, cuando me dicen de dónde pero cómo está cómo haces eso ahora o en mi periodo de vacaciones me pongo a grabar un podcast pero cómo haces pues es que para mí es un hobby no pues y, y, y y y mientras que lo estoy haciendo estoy aprendiendo un montón no y muchísimo he aprendido muchísimo por supuesto pero ese concepto aplicado a nuestras aulas es muy, muy interesante, la verdad. Sí, porque sí, sí. además
2: David piensa que hace menos de un año... Bueno, un año aproximadamente. Hemos vivido una situación en la que, en la que muchas personas adultas, en, en, no solo en nuestro país, en todo el mundo, han tenido que reinventarse, han tenido que cerrar sus negocios físicos, han tenido que pues ser emprendedores, buscarse las. digamos, la. la vida, ¿no? Eh, con, con, con algo que les pueda. nada, dar los ingresos que necesitan para vivir, ¿no? Y al final yo creo que esa parte también. Pues pues cada uno, a ver, evidentemente hay que salvar la distancia. Estamos hablando de una situación muy dura para muchísimas familias. Eh, una situación que no ha sido fácil, que, 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 que ha habido situaciones muy dramáticas que se han unido también a situaciones de. pues de. de salud, de, de, de pérdidas, ¿no? Pero si todo eso también se va fomentando todo el tema del emprendedurismo. El, y sobre todo, pues eso, tener capacidad de resolución, de decir, en un mundo digital. Yo sé, porque hay estudios, ¿no? que, que, que dicen que, que cuando en la generación anterior eh, los adultos, durante toda su, pues, su fase profesional, tenían una, un oficio, pues, pues nuestros alumnos seguramente tengan. Y nosotros ya estamos teniendo varios, ¿no? Y nuestros alumnos puede ser que, que tengan varios al mismo tiempo y que se dediquen, que tengan, pues eso, el pluriempleo, que, que, que sean emprendedores. Entonces, yo creo que también esto es. Ese es el típico dicho este, ¿no? de, de enseñar a pescar a nuestros alumnos más que darle los peces, o sea, más que más que darles eh, el currículum en, en mano, es que, que, que aprendan ellos a, a creárselo, ¿no? El
0: constructivismo Hombre, fundamental. también. fundamental, totalmente. Y bueno, vamos a darle un pequeño giro también a la charla y, ¿Sí? y, y bueno, vamos a ir un poco con, con, con los proyectos que haces en, en el aula cuéntanos algo, alguno de tus proyectos, alguno que te guste especialmente. Ya sé cómo le dijimos a Rosa, Aliarte, Bueno, hemos hablado ya tres veces de Rosa. Rosa, si nos estás escuchando, un saludo. Eso, eso, un saludo. De aquí. <risa> Que, que supongo que todos tienen tu, su, su cosita, ¿no? Es como, como tus hijos, sí. pero bueno. Alguno que, que por lo que sea te haya te haya sí. hecho, no sé, que te guste especialmente por algo. Pues
2: mira, yo como, como ya en Google Edu Podcast estuve hablando en aquel episodio de ABPS sobre el proyecto de la Vuelta al Mundo, que además es del que, del que casi siempre voy hablando, pues como ese ya está grabado, pues si podéis escuchar Pueden escucharlo los oyentes eh, remitiéndose a ese episodio. Pues... Ya te digo
0: yo que muchos lo habrán escuchado, sí, ¿no? seguro. <risa>
2: Eh, bueno, a mí me encanta ese proyecto pero yo mencionaría otro, en este caso fue, fue muy curioso lo, lo inicié el año pasado y cuando, antes de, de la pandemia y digamos que vi la oportunidad en clase de, de mantener el aula limpia y básicamente era como que yo les decía a mis alumnos que, que les motivaba les daba ese refuerzo positivo a ellos de decir oye, qué clase más limpia tenéis ¿no? y eso se, se empezó a convertir en una en una gamificación y empezamos a poner carteles david en, en la puerta para todos los que pasaran por el pasillo todas las clases nosotros estábamos en quinto eran los alumnos que ahora tengo en sexto y, y poníamos la clase más limpia de toda primaria eh, de, de mensajes de ese tipo no eh, somos muy limpios y tal y era como para picar un poco ahí a los demás, que, que tuvieran esa curiosidad, que se lo comentaran al resto de profes también. Y, y por una parte, claro, mis alumnos de tutoría intentaban tener el aula impoluta, siempre, todos, todos aportaban. Y por otra parte estaba pues ese esa leyenda urbana de que era la clase más limpia, se corría la voz, los profesores me preguntaban, tal. Total, que yo les prometía cada mes que si manteníamos ese... Ese, no sé, esa insignia que no existía realmente, pero que, vamos, que simplemente por mi reconocimiento y por lo de los de, la, los de las demás clases ya es que lo tenían asumido, es que esta es la clase más limpia de toda. Pues total, que uh -huh. yo tenía a final de mes, si, si conseguíamos eh, tener un buen mes, eh, hacerles de forma gamificada, ¿vale? Era todo paso a paso, eh, un breakout room. Vale, una Que por cierto, ahora estoy leyendo un, un libro de, de Cristian Negre sobre, sobre desafíos en el aula, me está encantando. Y, y bueno, y total, que, que en eso consistía, ¿no? que, que al final eran eh, pues una caja fuerte en algunos casos, eran pruebas que iba preparando yo, las pruebas siempre las iba cambiando, y al final todos tenían una recompensa con la que celebrábamos de forma grupal. Al final, no es. O sea, es, to, es todo muy cooperativo, que no hay nada del de, premio se lo lleva uno y ya está, nos lo llevamos toda la clase. Y, y bueno, pues esas experiencias en las que ellos además se tenían que esforzar en esos desafíos por, por conseguir las respuestas, al, al final era un repaso de todo lo que habíamos dado durante todo el mes, pues era muy agradable para ellos y, y de alguna forma estaba también trabajando el valor de, de la organización, de cuidar el, el espacio, de mantener todo limpio, ¿no? que al final, pues eso, espacio limpio, mente limpia también, no podríamos decir que todo influye. No es lo mismo tener una clase en la que entras y estás pisando papeles que, que una en la que se cae un papel y llama la atención, hay que recogerlo porque, porque está todo muy, muy limpio. Y ese, ese proyecto, la verdad que eh, funciona muy bien. También creo que hay que que, que tener en cuenta o, o tener mucha mano con los alumnos y porque desde luego que mandar a alguien a que limpie no es lo más motivador que puede tener un alumno pero es que tenía yo alumnos que, que se querían quedar en el recreo para, para seguir limpiando la clase, David porque vamos y, y pero limpiando constantemente las mesas por arriba, por abajo todas, hasta hasta las patas, todo y yo ya le decía, oye, no pasaros que esto ha llegado a un límite <ríe> sí, sí, pero muy bien
0: bueno, pues súper chulo. Yo ya he tomado nota aquí de, de, de ciertas cosas que me ha suscitado, aparte del mismo proyecto, ya, ya, ya he tomado yo nota de, sobre ideas. Y seguro que, que los oyentes también. Fijo. Seguro, seguro. Vamos. Ah, bueno, y David, hay, hay un proyecto también que, que iniciamos esto cuando yo estaba
2: eh, en el equipo directivo, que se llamaba, esta, eh, que me ha recordado mucho a esto, el, el Patio Limpio, proyecto Patio Limpio, y era como una especie de competición entre clases. Eh, cada, cada semana lo que hacíamos eran que uh, cada nivel ponía sus papeleras, unas papeleras que confeccionaban ellos, que diseñaban ahí con, con pues, pues imagínate, ¿no? De, de, sobre películas además de animación, de dibujos, y, y ganaba la clase con, con que, que lograba llenar más su, su envase, su, su papelera. Entonces, bueno, pues había hay una gamificación en torno a a, a limpiar el patio también. Y con resultados, vamos, muy, muy buenos. Cada semana un nivel distinto, con películas distintas, que luego el ganador poníamos de banda sonora en bueno pues en, en lo que es el sonido, ¿no? ¿no? El, los cambios de clase, la, la sirena. Y, bueno, pues también un proyecto que, fíjate, que estamos haciendo que todo esto cala ¿no? en los alumnos y estamos haciendo que estos alumnos, a nivel de ciudadanos, también es, estén más concienciados ¿no? de, de la limpieza.
0: De luego. Pues, bueno, hay, me queda claro que, aparte de todo lo que están aprendiendo vuestros alumnos, vamos, el Colegio Sagrada Familia de Elda <risa> es un colegio súper limpio. <risa> se intenta, <risa> se intenta. Eso está muy bien. Bueno, José David, te has posicionado ahí como todo un referente en este claustro virtual. Te gusta o no te guste. Que sí, que hombre, pues sí, sí, sí nos gusta, ¿no? Porque cuanto, cuanto a más gente se llegue, ¿no?, eh, esto que, que, que compartimos o en tu caso lo que, lo que compartes, no, pues mejor, claro, que para, para eso se hace, ¿no? Y, y bueno, sobre todo últimamente con, con tus vídeos de YouTube, cómo el ser creador de contenidos, ¿no? Ha cambiado tu, tu rol como docente, si es que ha cambiado algo y bueno, y te ha posicionado como, como referente en este claustro virtual, como te estoy diciendo.
2: <ríe> que bueno, pues a ver, en realidad por una parte ha servido, fíjate, para yo mismo casi que, que, que tengo la responsabilidad de, de probar herramientas ¿no? que a lo mejor de otra forma no, no habría probado. Y, y eso creo que es una, una ventaja en cuanto a que, y además todo el mundo puede hacerlo, no lo que hemos comentado antes de salir de la zona de confort y de, de probar cosas nuevas, de, que, de ver en, en mis propios alumnos también la experiencia que tienen ellos, el decir, pues esto funciona más, esto funciona menos. Yo creo que por una parte es eso es el, el decir, bueno, pues si, si me gusta crear vídeos y, y los comparto, pues pues tengo que tener experiencia y tengo que conocer herramientas para cuando me pregunten, pues también tener ese criterio y poder, y poder pues resolver dudas entonces yo creo que por una parte esa, el, el salir de la zona de confort, probar cosas nuevas y luego también eh, yo creo que ha supuesto para mis alumnos porque sabes David, desde principio de año que he creado también un canal de, de YouTube de matemáticas sí. para mis alumnos ah, es un canal de Mateflip, de, es Mateflip eso es, <risa> un canal para, nada, de, de, de estar por casa, quiero decir que, que son con, son vídeos muy cortos, que eh, utilizo Edpuzzle para, para pues, bueno, pues pues bueno llevar esa parte a, a mis alumnos ¿no? y, y también que ellos puedan tener contestar preguntas y demás y bueno y así aprovechar tiempo del de, de, tiempo de clase y bueno yo creo que eso ha supuesto pues eso la, la creación de, 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 de contenido mis alumnos están muy motivados también que cuando pues cuando llegaba la, la cifra de los 100.000, ellos ellos estaban bueno y es de hecho están deseando que lleve la placa porque la placa te tengo que decir David, que ha llegado a casa pero oh, no man. al colegio primicia sí, sí, sí sí
0: es verdad y, primicia en píldora de educación eh,
2: justo, totalmente no lo sabe nadie todavía porque eh, todavía estoy eh, preparando el directo en el que en el que haré el unboxing de la placa y no la he llevado al colegio porque en el momento de estar grabando este episodio todavía no hemos vuelto a, la, a las clases quiero decir que, que empezamos la semana que viene y, sí. y todavía estamos en la comunidad valenciana nos quedan unos pocos días de vacaciones Así que, bueno, yo creo que mucha motivación para mis alumnos también que siguen el canal, que, que están ahí pendientes de lo que publico y que muchos, desde su rol como alumno, a, a, bueno, a, vamos han aprendido un montón de herramientas que explico yo para profes en realidad. ¿no? Los cursos de Jamboard se, se los han hecho, lo, pues todo lo que hablo sobre, sobre Meet, sobre Classroom, se lo conocen. Casi que podrían ser muchos ya profes, <risa> vamos <risa>
0: Bueno, bueno, genial, porque esto esto luego, teniéndote a ti de ejemplo, podemos tener ahí a, a otros creadores de contenido compartiendo ahí a tope, ¿eh? Seguro, seguro, sí, sí. Y, al, y mira,
2: y tengo algún alumno que, que, bueno, que ya es ahí a punta manera, ya es youtuber y, y bueno, que, 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 que emite su, sus directos. Otro te, alumno también tengo que, que edita vídeos, además de forma profesional, para para youtubers o sea alumnos estoy hablando de, de, de sexto de primaria que fíjate un alumno con el que estoy aprendiendo yo mucho sobre edición de vídeo eh, pues esto resulta así un poco un poco extraño pero es que aprendemos mucho de nuestros alumnos este es un caso muy excepcional ¿no? pero que, que, que hablo yo con él de, de tú a tú de de, pues de, de tecnicismos y de, y de filtros de plugins de de, de, de fotogramas y de, de cosas así ¿no? que, que tiene ese pues ese elemento. Yo antes hablaba del elemento, ¿no? Y creo que se le da muy bien. Fíjate que edita vídeos para para youtubers.
0: Madre mía. Y, y bueno, estamos hablando, como dices tú, a ese nivel. Sí. Pero, pero cada día aprendemos con los alumnos, Exacto. ¿no? Con los alumnos y de los alumnos. Sí. Muchísimo aprendemos, claro que sí. Y bueno, estamos hablando de mil 100, 100.000, mil bueno, para alguien que, que no sé si... Bueno, no sé si habrá alguien que no te conozca, pero por si acaso no, <risa> es que tienes un canal de YouTube, que por supuesto que lo vamos a dejar todo en las notas de, del episodio, y que has llegado a la cifra, ya tienes más de mil suscriptores en el canal, que me parece una pasada, o sea, <risa> impresionante. Y bueno, la plaquita es la que te da YouTube por, por llegar a, a 100.000 suscriptores, ¿no? Eso es. Y bueno, ¿tú te imaginabas esto hace, pues yo qué sé, tres años atrás o cuando estábamos, como te comenté antes, en la fotito esa que estamos con nuestros <risa> microfonitos en, en, en In Education, Alicante? Pues no,
2: David, eh, para nada, vamos. Pero ni hace tres años ni hace un año, yo creo. O sea, eh, digamos que yo mi canal de YouTube lo tengo ya desde hace más de diez años, desde el año 2010. Si alguien le da, espero que no, por ver mis vídeos más antiguos, pues tengo vídeos de, de todo tipo, desde vídeos que hacía en, como estudiante de, de magisterio en la universidad, vídeos, en, de, fíjate, de ideas de negocio que hacía con un amigo también, ¿sabes? Pues, pues, pues eso, vídeos promocionales. Eh, lo que es ahora el Justit, pues eh, este amigo y yo lo, lo hicimos hace pues 10 años aproximadamente y, y están ahí lo, los vídeos. Fíjate. Sí. Y, <risa> y bueno, y, y luego vídeos de matemáticas horrorosos, tengo que reconocerlo, de hace unos 7-8 años también. Pues habrá como 40 o 50 vídeos de matemáticas. Y, y bueno, fíjate, al final todo desembocó a, a hacer vídeos sobre, sobre enseñar, ¿no? Metodologías, herramientas para docentes. Y ha sido pues un acierto, me encanta y, y además ha, ha habido muy, muy buena respuesta por parte de, de la comunidad y, y más este último año no que, que con todo lo que ha pasado pues ha sido también eh, necesario y, y bueno pues pues en ello estamos. Así que no esperaba para nada también. llegar a esa, hasta esta cifra, ha sido toda una sorpresa y también bueno pues ahora una responsabilidad y a seguir creando vídeos, bueno, más que vídeos, David, a mí me gusta decir que, que creo experiencias, me gusta darle un toque casi cinematográfico en, en el inicio de mis vídeos siempre, bueno, intento Totalmente. poner ahí sí, algunos, algo, ¿no? algún toque que, que, que sea, pues no sé algún guiño, alguna metáfora, algún y, y al final es eso, ¿no? porque el aprendizaje creo que es parte de la emoción, ¿no? como también habéis dicho muchas veces aquí en este, en este podcast y creo que tiene que despertar eso, ¿no? Que, que haya una emoción que, que se despierte antes de que se produzca.
0: Y como... Totalmente. Totalmente. Como has dicho antes. O sea, te gusta, te encanta, lo haces con, con toda la pasión y las ganas del mundo. Y yo, como como he dicho antes de, de, de tener esta charla en la introducción del podcast, pues que me he iniciado ahí con un ¿Cierto? par de vídeos sí, sí, sí. en YouTube. Y, y, y bueno, pues, hombre, para nada. Llega al nivel de los tuyos, pero... Pero bueno, le veo el. Eh, me gusta, ¿no? El compartir. Todavía me veo muy pez en lo que es el, el medio. Y, y, por supuesto, mmm, todavía no salgo en los vídeos. <risa> de, mira, en el podcast todo lo que quieras, en los vídeos todavía, bueno, pero poco a poco, poco, poco a poco, poco ¿no? Yo creo que... y, y, y es eso, que, que es una es algo que, 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 que bueno, que, que te engancha, ¿no? como A mí me pasa con los podcasts, más o menos, el, el, el crear y se me ocurre una idea y, venga, me apetece, me apetece grabarlo. Entonces, bueno... Eh, con lo que te digo, mis pinitos en YouTube, podéis ir a visitar mi canal, que tengo ahí un par. Sí, sí, sí. <risa> Además, súper recomendable.
2: Eh, David, yo te, te lo he dicho también antes de, de cámara y te, de grabar. Cámara, bueno, cámara micro. <risa> <risa> Y, y bueno, ya te lo dije también el otro día que, que está genial, a, a mí me parece súper útil, eh, el último vídeo que hiciste, el de, el de Chrome OS y las novedades, un complemento perfecto para tu otro podcast, Beta Permanente y bueno, yo creo que, que vamos, que tiene muy buena pinta y que eso va a llegar lejos, ya verás, ya me contarás bueno, en bueno, unos meses. veremos, veremos <risa> ya veremos
0: <risa> y bueno, tú aparte de, de, de tu canal de YouTube mmm... Publicaste un libro. Sí. Tu hijo feliz, que aquí tengo, gracias a ti, que me lo sí. regalaste, eh, <ríe> autografiado sí, sí, sí. y dedicado. Y, y bueno, pues no sé, háblanos un poco de él, cómo se te ocurrió la idea y, y, y qué podemos encontrar en él.
2: Pues mira, es un libro que, que publiqué en el año 2018 y que, bueno, surgió digamos, ante la, esa llamada ¿no? de, de la naturaleza, podríamos decir, de ese, ese momento eh, de, de querer ser padre, de formar una familia. Y, y bueno, el aprendizaje es algo que, que sé que para ti también, David, forma parte de, de, de mi día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y, y oye, para una, para una responsabilidad tan grande como la que es tener un hijo, también tienes a tus hijos. Yo creo que, bueno, pues en su momento eh, quería prepararme muy bien y sigo queriéndolo, evidentemente, y empecé a, a leer mucha literatura. Yo no tenía en realidad la intención de, de escribir un libro, pero sí leer y empaparme de, de todo lo que se cocía, ¿no? En esto de, de la crianza, de, del parenting. Y al final, eh, entre todos los libros que leía, es como que encontraba un vacío y era que, que faltaba la parte de, de la pedagogía, esta pedagogía actual que, que tanto estamos introduciendo en y llevando a cabo en el colegio, ¿no? en los colegios, la, la, las metodologías activas, que siempre estamos hablando de cooperativo, de, de, de ABPs, de aprendizaje y servicio… Todo esto llevarlo a las familias también. Y, y la. Bueno, pues casi que, que una cosa llevó a la otra. Y dije yo, oye, pues con, con todo lo que he aprendido leyendo y con. y con esta parte que creo que no se toca, que no, no lo recoge ningún, ningún libro, lo que intenté en ese libro fue acercar la, la innovación educativa, las, la pedagogía actual, o sea, es decir, todas estas metodologías que estamos hablando, la evaluación, etcétera, a las familias. Con una frase de Einstein ¿no? que dice que, que, que cualquier fenómeno, por muy complejo que sea, y él se refería a la relatividad, se puede explicar con palabras suficientemente sencillas para que cualquiera las entienda. Entonces yo digo, pues las familias que, que, que normalmente tampoco tienen un, un bagaje de, de, de pedagogía, pues explicarlo con ejemplos. Para, para que todos puedan entenderlo. Y esa era la primera parte del, del libro, no acercar esas metodologías, esa forma de, de, de enseñar actual en los colegios y a partir de ahí dar propuestas a las familias en base a esta, a esta visión, a esta mirada que estábamos diciendo también al principio, para que las familias puedan llevar a cabo con sus hijos en, en casa. Es decir, actividades que sean divertidas y que al mismo tiempo sean, sean didácticas ¿no? y que tengan un fundamento pedagógico por por debajo y, y bueno, pues pues eso es lo que supuso ese ese libro. Fíjate
0: Está fenomenal. Oye, José David, nu nunca hemos hablado de esto, ¿verdad? No, esto nunca. Es como, hemos, hablamos mucho, pero, pero nunca hemos hablado de, de la creación del libro, de cómo se te ocurrió todo esto ya, que estamos no, hablando no. aquí. Vamos, Mira qué bien. Para mí es primicia total. Hombre, claro que sí. <risa> ya, a lo mejor a ver si te invito un día también a Beta Permanente y hablamos de sobre el proceso productivo, ¿no? De cómo crear el libro y cómo <risa> las herramientas que usaste, ¿no? Que también A mí me gusta mucho eso también. Oye, pues cuenta conmigo. <risa> claro que sí. Claro, claro que sí. Y, y oye, pues este libro me estás diciendo, pues lo, lo publicaste en 2018, es decir, antes de que, sí. de que naciera Leo, ¿verdad? Sí, sí, sí. De, de que fueras padre. Eh, ahora mismo, visto así, después de tu experiencia año y cuánto ya? Pues son 17 meses ya. Sí, 17 sí, sí. Meses. Y cinco meses. No está mal, no sí, está sí, mal. Sí, sí. Con tu experiencia de 17 meses de, de padre y lo que te queda. <risa> ¿Hay algún aspecto del libro que, que, que cambiarías o, o, o retocarías? o Pues, a ver, yo creo que... Eh, también lo, creo que lo
2: estábamos hablando antes de empezar a grabar, ¿no? Que, que cualquier producción... Eh, si echas la vista atrás, o sea, hasta las más recientes, le encuentras algo, algún punto de mejora, ¿no? Lo que sea, un, un episodio anterior de un podcast, un vídeo... Entonces, claro, yo, yo cambiaría cosas, claro que sí, pero lo que es la esencia la mantendría, es decir, yo por una parte intento en el, en el libro, a ver, no, no decir cómo tienen que actuar ante sus hijos... Porque tampoco era algo en lo que yo me considerara un experto, pero sí eh, aportar esa visión, ese acercamiento de, de pues fíjate, hablo de, de gamificación, de cooperativo, he comentado antes, de realidad virtual, de lenguaje, de, de lenguajes de programación y pensamiento computacional, de realidad virtual y realidad aumentada. Eh, al final, todo esto sigue, sigue vigente y es algo que, que no ha cambiado. Bueno, no ha cambiado, evidentemente todo va, va cambiando, no pero que, eh, que, que, que es válido. Y luego lo que sí que cambiaría, fíjate, sería todo el último año que, que hemos estado viviendo y lo que ha supuesto también para la educación, eh, yo creo que ahí esa parte evidentemente antes no existía y ahora sí, pues dar también un poco esa visión de este aprendizaje online híbrido por todas estas fases en las que hemos pasado, las familias han estado confinadas hemos estado confinados mucho tiempo, eh, luego no hemos, todavía no hemos salido del estado de alarma, es decir que todavía hay confinamientos y restricciones y pues mis familias de, tut de tutoría eh, me decían muchas veces, es que los fines de semana no podemos ir a ningún sitio, es que no sabemos muy bien qué hacer. Esa parte sí que la, la mejoraría, hay muchas actividades en el libro para hacer dentro de casa, también otras fuera de casa, pero no sé, enfocarme más hacia esa necesidad. ¿no? que que, que, claro. que hemos pasado. Tan reciente, Tan reciente además. Reciente,
0: es. O sea, es, que es muy reciente, por supuesto. Sí. A mí, yo la verdad es que me encantaría. no Es una experiencia lo de escribir un libro que me, me, me haría mucha ilusión. sí Pero bueno, es un curro importante. <risa> <risa> un curro importante. Sí, 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 ya, He tenido sí, sí. hace poco una experiencia que, bueno, que ya, ya, ya tendremos noticias más adelante pero claro eh, alguien como Juanjo Vergara me, me, me invitó a, a, a escribir un, un capítulo para, para un libro que va a salir próximamente y me gustó me gustó la idea y me ha gustado me ha gustado mucho la experiencia no y eso y solo es un capítulo y, y, y sudando menudo curro sí 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 <ríe> y, pero me gusta me gusta y oye nunca nunca digas nunca no no se descarta el poder escribir algún día verdad a mí me me, me ha gustado y me gusta y lo tengo en la cabeza. Así sí. que yo soy muy cabezón y una, una vez que tengo algo en la cabeza, pero bueno, sí, sí. hay que tener tiempo y, y espacio y, y hacerlo bien. Sí, pues se te daría Así genial, que, David.
2: Yo te, yo te animo. Además, tú tienes mucha experiencia a la hora de, pues, de, de tomar decisiones de redactar guiones a nivel digital. Fíjate que yo este proyecto fue una autopublicación. O sea, todo lo que es también, pues es la red, redacción, revisión, maquetación, impresión. Y financiación también porque lo hice a través de una campaña de, de crowdfunding también y, y a partir de esa campaña pues conseguí los, digamos, la financiación necesaria para poder sacar la, la tirada de libros y, y, y luego distribuirlos también. Entonces David yo te veo que, que acabarás haciendo algo así seguro. <risa>
0: Es que ojo, no me cuentes todo lo que hay detrás porque si no, no me animo. Yo digo el curro que hay y solo estoy hablando de escribir. O sea que. Sí, 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 sí. O sea, si me cuentas lo demás, que ya te preguntaré más sí, adelante sí, sí. cuando me, seguro, anime. Seguro. Sí es que me animo. Es que hasta búsqueda de patrocinadores. O sea, es que es un sí, proceso sí, 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 muy sí, sí.
2: bonito. Y como la creación de, de nuestro podcast también, de Google Edu Podcast sí, sí, o de, sí, tu, sí,
0: sí. de estos tuyos sí. también. Oye, un día tendremos que hacer un, un, un episodio en donde sea de, de, de cómo surgió todo y todo el proceso, ¿verdad? Claro que sí, claro. claro. Sería muy interesante, por lo menos para nosotros, luego no sé si lo escucharán, pero para nosotros es muy interesante el, el revivir todo ese, ese proceso, sí, la verdad es que es sí, bonito, sí, sí. Totalmente. Y bueno, y tú también tenías tenías un podcast, sí. bueno, varios, ¿no? Empezaste con, con Innovación Educativa. Sí. Luego también publicaste unos cuantos episodios de, de otro podcast que creaste para, para niños, en concreto para, para tu niño, no como me decías, sí. que se llama Leo Cuentos y que bueno que tuvo mucho éxito y fue destacado en, en Apple Podcasts sí. Y bueno, al final has acabado con, con el súper exitoso canal de, de, de YouTube. Sí. Y cómo, cómo, cómo has vivido esa transición, ¿no? De, de, de estar en los podcasts y luego dejarlos sí. de lado para centrarte en el canal de YouTube. Bueno, dejarlos de lado. Seguimos con el podcast sí. de Google Edu Podcast. O sea que tu faceta de podcaster sigue ahí sigue ahí viva, viva y latente. O sea que, que ahí sigues, ¿no? Pero cómo ha sido esa transición, ¿no? Como... Pues, como lo pensaste yo
2: creo que fue una transición bastante natural quiero decir que, que no fue premeditada fue el hecho de ir probando nuevos formatos formato vídeo viendo, fíjate el año pasado por estas fechas viendo la necesidad aunque ya había hecho en, en meses anteriores vídeos para docentes pero vi cuando, o sea, más que nunca la, la necesidad de, de, de los docentes que, que tenían ¿no? para, sobre, para, para aprender sobre herramientas sobre metodologías y tuve que tomar una decisión porque, claro, tú bien sabes que, que en el día a día vamos como vamos, que llevamos uh -huh. mil cosas encima, proyectos que, que están ahí también dando dando guerra y eh, que están en la cabeza, <risa> sí, que sí. Por, por suerte de momento no han salido, pero saldrán. Y, y al final, pues hay que... Eh, claro, el tiempo es, es limitado y cuando... A ver, yo la decisión que tomé fue que cuando... Como vi que el canal funcionaba... Y todo no lo podía llevar al mismo tiempo, pues para llevar varias cosas a medio gas tomé la decisión y fue muy dura de dejar esos proyectos, esos dos podcasts en stand standby Digo en stand-by porque, porque probablemente y me encantaría retomarlos en algún momento o, o incluso que naciera otro, otro podcast. Eh, tenemos también ahí algo en mente tú y yo, David, <ríe> no lo digamos muy alto... <ríe> No digas, no digas. <ríe> sí, pero bueno, pues un proceso natural y al final de, de tomar la dura decisión de, de dejar, por lo menos eso, en pausa algunos proyectos para poder dedicarse más a otros porque si no, no podrían tener esa fuerza ¿no? que, que necesitan en algunos momentos.
0: Pues sí, José David. Además, eh, lo, lo, lo comenté también en algún episodio de Beta Permanente, el, el, el poder del no, ¿no? El, el, es. el saber decir no eh, porque cuando decimos sí Eso es. <ríe> a algo, estamos diciendo no a otras muchas cosas. Justo. Y bueno, en tu caso, con todo el dolor de tu corazón, dejaste el podcast Innovación Educativa y bueno, y de Leo Cuentos. Sí. Eh, pero es que has dicho que sí a a, a pues a, a un éxito, ¿no? De, de, de compartir estos vídeos y, y hasta dónde has llegado, ¿no? Con, con esos más de 100.000 suscriptores. O sea que. Que bueno, que ahí está un claro ejemplo, ¿no? Que ahora, si, gra si grabara ese episodio otra vez de Beta Permanente, lo <risa> ponía como ejemplo, ¿no? El, sí. el decir no a ciertas cosas para, para poder avanzar en, en otras. O sea, que vamos, totalmente. Sí, sí. Y fíjate que ese me acuerdo mucho de ese episodio
2: que comentas. Eh, y, y además, cuando lo escuchaba, me recordaba mucho en esa etapa que estuve en el equipo directivo y, y cómo aprendí durante esos años. El, el poder del no. Y, y en esa balanza siempre estar pensando justo lo que acabas de decir. que Cuando dices que, que, que algo que sí es porque a otras cosas estás diciendo que no y al contrario. Y cuando estás en un cargo, yo recuerdo que, que, claro, hay pues muchas propuestas, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero claro, siempre que tomas una decisión hacia el sí, estás diciendo algo que no. Y por tanto, estás, es, estás siempre en la necesidad de ir, de, ir, de ir ponderando cuál es la mejor decisión y, y por eso se hace imprescindible, eh, eh, vamos, se hace necesario tener que decir que no muchas veces, por mucho que te pese.
0: Claro, claro que sí. Y que el tiempo es limitado y el tiempo es lo único. es Mira, parece que estamos en beta permanente. Esto es un pequeño... Pero sí, es verdad, no. El, el tiempo es lo único que no vamos a recuperar. Eso seguro. Eso es. Y Google Edu Podcast, nuestro podcast. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Hasta dónde vamos a llegar?
2: <ríe> pues mira, no lo sé, David, porque además ahora estamos ya en la recta final de la segunda temporada y, y está yo creo que terminando, vamos, de forma más apoteósica imposible, ¿no? O sea, hemos tenido ahí recientemente el episodio con, con Rosalía Arte. Increíble, pero cierto. Muy bueno. Y tenemos ahí en el roadmap varias entrevistas y varios episodios Vamos, que, que, que ni por asomo se, se nos habría ocurrido no en algún momento pensar que eso podría ser. O sea, que vamos a terminar la tercera la segunda temporada perdón muy, muy, muy fuerte. El podcast yo creo que va cada vez a más. En todo, en comunidad, en escuchas. Yo creo que este verano va a dar mucho de sí, ¿no, David? Nuestras conversaciones, nuestros replanteamientos. Sí, sí. De ahí van a salir sí, muchas sí, sí. ideas, seguro.
0: Sí, para los que nos estén escuchando ahora, pues es que lo, lo verano, el, el verano anterior al nacimiento de Google Podcast y, bueno, y el posterior, sí. pues el verano es conversación, hablamos, remodelamos, arriba, abajo, bueno, bueno salen ese y otros ocho proyectos que al final decimos que no, como hemos dicho. <risa> pero pero sí, estamos constantemente intentando mejorarlo. Sí. Y, y bueno, que nos encanta hacer nuestra evaluación, contar con, con la opinión de los oyentes, saber hacia dónde vamos, hacia dónde no vamos. Y bueno, pues eh, sí, yo, yo pienso, José David, como tú, y, y, y pienso que que ahora mismo, eh, sin ánimo de, 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 de ser aquí, ¿no? De, de, de alardear, ¿no? Pero, pero ahora mismo es eh, podcast de referencia en cuanto a, a Google en educación, ¿no? Sí. Y entonces, bueno... Mmm, parece, lo que digo, parece que estamos aquí alardeando, y pero pero bueno es que no, tampoco hay, ¿no? y si hay alguno que nos está escuchando y conoce, conoce a alguno, oye, pues decídnoslo porque porque los invitamos también, ¿no? a hablar en nuestro podcast y sí. nosotros en el suyo y bueno, pues sí, yo creo que, que, que vamos, a, vamos a seguir dándole, ¿verdad? Sí, sí, seguro, y como tú muchas veces has dicho, a ver, que esto lo hacemos
2: porque nos gusta, y porque nos gusta compartir aprender, sobre todo y luego compartirlo, dar voz también a otros docentes ¿no? Que, que, a los que admiramos y, y que lo hacemos como se dice muchas veces ¿no? por, por amor al arte, eh, por amor al arte y, y, y bueno y seguiremos haciéndolo así porque cuando es algo que, que te gusta tanto pues no, no necesitas más, o sea fue nuestro proyecto de, de innovadores de Google y, y ahí seguimos ¿eh? o sea yo estoy encantado cada, cada dos semanas que, que nos reunimos para grabar, vamos es mi momento especial
0: para, sí, para estar sí, contigo sí. un rato y disfrutar y... Claro que sí, y disfrutamos mucho. Y mira que, que hay semanas que, que nos cuesta, sí. ¿eh? Nos cuesta el, 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 el buscar el hueco, ¿no? Porque, porque, bueno, pues eso, pues tenemos la, sí. tenemos la vida que llevamos, eh, eh, aparte del colegio, la familia, eh, tu, los cursos de YouTube... Eh, bueno, pues eso, pues lo que es la vida, ¿no? Pero, pero siempre encontramos ese huequito especial para, para grabar el, el podcast y, y sacarlo. Y yo creo que, que, oye, que se nota mucho el... el el, el amor, ¿no? El cariño con, que, con el que hacemos el, el podcast, porque es como, como, bueno, pues eso, eso que, ese niñito que tenemos, ¿no? Y, y, que, y que hay que cuidarle, sí, y sí. bueno, se, yo creo que se nota, Justo. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo también lo considero como nuestro hijo en común. <risa> suena esto así un poco sí. raro, pero así es. Sí,
0: suena raro, pero bueno, eso que. <risa> bueno, y bueno, José David, estamos hablando de, de libros, de YouTube, de podcast, sí. pero es que además tienes esos un pedazo de cursos de educadores certificados de, de Google nivel 1 y nivel 2 y bueno pues ¿cómo está siendo esa experiencia?
2: Pues mira una, una experiencia brutal porque bueno para nada pensaba yo hace hace un año llegar a, a tantos docentes y, y acompañarles ¿no? a mejorar su, su competencia digital e incluso también certificarse porque esos cursos tienen esa doble, doble intención y, y pues eso, profes no solo de España, sino de un montón de, de países, ¿no? También de, de habla hispana, claro. Y, y vamos, eh, las muestras de, de agradecimiento, eh, es que esto es, tenemos una profesión, David, el, el ser docente, o el ser formador, ¿no? Que, que es que te, te devuelve mucho, o sea, todo lo que das, luego te se te devuelve no a ti y es como que ¿cómo me estás diciendo que, que me agradeces por el curso, por la organización por los materiales y te tengo que agradecer yo a ti no que, que hayas tomado la decisión de, de sacar hueco con todo lo que estamos diciendo del tiempo lo, lo costoso, lo, lo valioso que es para, para hacer mis cursos y, y, y salir de tu zona de confort que esto supone un, un esfuerzo para, para todos y, y bueno pues encantado que hacen el nivel 1, luego se ponen con el nivel 2, luego también están para, para candidatos para el trainer. Y bueno, pues yo encantado. Y, y ya te digo que, con, en vistas de, de lanzar nuevos cursos en los próximos meses y además en proyectos que sabes en los que estás, en los que cuento contigo, vamos. <ríe>
0: Hablamos, hablamos, hablaremos, hablaremos. Hablamos, hablamos, sí. Y, 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 y bueno, la siguiente pregunta que así debería ser que de dónde sacas el tiempo, porque a mí no, no me da la vida para las tres cosas que hago. Yo no sé, siendo padre, sí. eh, todos los, los vídeos que haces y, y el nivel de los vídeos, porque no es que voy a sacar un vídeo así desde... De, no, no, el podcast, los cursos, sí. sigues eso, más proyectos futuros que... Que, que, que estás eh, que está mencionando pues casi de dónde sacas el tiempo <ríe> bueno,
2: bueno parece ahora que estemos también otra vez en meta permanente ¿eh? sí, verdad sí pues yo creo que bueno, no lo sé, ¿eh? yo creo que, a ver sí que es cierto que trasnochando mucho, intentando sacar tiempo de, de donde se puede, ¿no? De, de cuando en casa ya están durmiendo, pues pues encuentro ese momento de, de, de tranquilidad, de me refiero mental para, para poder dedicarme a, a esto. Eh, normalmente eso, pues yo creo que trasnochando, durmiendo poco. Y, y bueno, pues no sé, intentando también sacarle mucho jugo a tus episodios de beta permanente, el tema de la <risa> organización. De, de las tareas de, de, de obtener flujos de trabajo eficientes también, de utilizar la herramienta que necesitas en cada momento también para que para que sea la la que, la que más te pueda automatizar la que más te pueda gestionar ¿no? y yo creo que, pues mira, aprendo mucho de ti y gracias a en parte a Beta Permanente puedo hacer lo que, lo que hago
0: Bueno, bueno, aquí publicidad gratuita <risa> patrocinio <risa> a Beta Permanente sí, Claro que sí pues fenomenal. Y bueno, hemos hablado porque todo, todo esto lleva, lleva un aprendizaje, como hemos dicho. Aprendemos de los alumnos, aprendemos de, 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 de la misma creación de contenidos, ¿no? Sí. Y bueno, antes has hablado un poco sobre ello. Y bueno, ¿qué, qué lugar tiene el aprendizaje en, en la vida de José David Pérez? <risa>
2: Pues yo creo que soy un poco friki del aprendizaje, yo creo que antes te he dicho desde que me levanto hasta que me acuesto, pero es que literalmente es desde, desde antes de levantarme, porque ya en la cama, ya 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 bueno pues con, ya estoy leyendo, antes he comentado que estaba leyendo un libro de, de gamificación, pues aprovecho unos minutos antes de levantarme de leer, saco bueno, con, el, con el propio móvil, ¿no? con la aplicación de libros de, de Apple, y voy tomando mis notas y demás y luego ya nada más poner un pie en el suelo ya estoy poniendo podcast sabes que, que también me encanta escuchar podcast y a ti te escucho siempre que sale un nuevo episodio eh, cada uno de tus podcasts y, y otros podcasts también y, y nada y me va acompañando en los podcasts aquí ya en casa estamos acompañados ya conocemos la, las voces pues eso desde que desde antes de levantarnos empieza el aprendizaje y luego pues por las redes sociales eh, en clase aprendo mucho también como hemos dicho antes con mis alumnos con compañeros de trabajo también en YouTube también aprendo mucho sobre lo que veo sobre lo que comentan los espectadores y lo que tengo que contestar sobre suscripciones a, a cursos ¿no? o academias online también que, que pues me encanta aprender David y creo que a ti te pasa lo mismo no y
1: un culo sí,
0: inquieto no estás. <ríe> Me estás definiendo casi. Estabas contando tú, tú lo que haces en, en el día a día y, y me estaba viendo que ¿qué era yo. Me estabas contando lo que hago yo. sí si, si yo, igual, si aprovecho cualquier ratito, eso, en el móvil, que es muy fácil sí. tenerlo a mano para leer cualquier entrada en las redes sociales voy guardando sí. los artículos que quiero leerme más tarde cuando esté más tranquilo podcast mmm, tengo los airpods en las orejas todo el rato con, con los podcasts <risa> y sí la verdad es que, que vamos en ese sentido somos iguales sí. o sea que, sí. que vamos creadores de contenido pero también consumidores a tope a tope a tope además yo
2: creo que hace falta no en eh, consumir sí. para luego tener tener ideas tener capacidad o, o un pensamiento crítico también no y, y poder aportar a partir de lo que de lo que aprendes, ¿no? Aprender para luego también poder compartir.
0: Para mí eso es clave, eso es clave. Sí. Es llenar tu, tu, tu cabeza de conocimientos y luego ahí es como una costelera, ¿no? Que se, se agita y, y ya sale, pues eso, pues sale un episodio de... Sí. de Podcast O, un episodio de tal o, o el libro o el vídeo o, o lo que sea. Y bueno, José David, ¿ya algún proyecto futuro que, 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 se, que se pueda contar? ¿Algo que tengas en mente que podamos aquí hacer un poquito de...? <ríe> pues a ver, proyecto futuro, ahora mismo estoy eh, muy
2: centrado en el canal de, de YouTube y para mí es una prioridad. Eh, también puesto muy fuerte por Google Edu Podcast, que ya he dicho que, que la segunda temporada termina muy fuerte y la tercera creo que va a empezar todavía más fuerte. Y, claro que sí. y luego también, pues nada, proyectos futuros, yo creo que este verano empezarán a, a, a hervir, a cocerse cuando, cuando hablemos tú y yo, David. Yo creo que tendremos algún <risa> proyecto futuro en común. <risa>
0: Ya me estás enganchando, ya me estás, ya me estás liando. Sí, ya sabes
2: que tenemos ahí alguna idea que ha salido más de una vez, que hemos tenido que reprimir porque no es el momento, sí. pero, oye, sí, 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 saldrá seguro. Es que estoy ahora con dos proyectos en mente, uno relacionado con el mundo del podcast, otro relacionado con el mundo de, de, de formación, y, y no, puedo, no puedo decir nada más, ¿no, David?
0: Vale, hasta ahí, hasta ahí puedes leer, como se dice. Pues José David, vamos a. Yo, vamos, yo sé que nos terearemos aquí hablando, pues, lo que lo, vamos, una cantidad de horas ¿Seguro? impresionante, ¿no? Y, y yo creo que, que, que iba a salir un podcast, ya, ya va a salir larguito, pero bueno, saldría de, vamos, de varios episodios. Así que, bueno, yo creo que, que, que vamos a cortar aquí vale. y, bueno, vamos a hacer una, una serie de preguntas más informales, como me gusta hacer en Píldoras, como nos gusta hacer sí, a nosotros en Google Edu Podcast también, ¿no? Así que ya sabes cómo va esto. Sí. Mm, te pregunto algo, mm, contestas rápido, lo que, bueno, lo que se te venga a la mente, no, bueno, lo que, lo que, tú, lo que tú quieras,
1: vale. <ríe>
0: según tus preferencias. Okay. Así que, bueno, vamos allá. Eh, un libro...
2: Pues, uff, un libro. Yo, mira, cualquiera de Julio Verne. Por ejemplo, eh, La Vuelta al Mundo en ochenta Días. Me encanta. La trama, cómo mezcla la ciencia con, con la geografía, con la literatura y con todo el aprendizaje que te llevas.
0: Y menudo visionario. Totalmente. Julio Verne. Sí, sí, sí. Esa parte también me
2: encanta, esa faceta. Sí.
0: Una película.
2: Pues mira, película hay muchas buenas. Yo además soy, soy de película, no soy de serie. Ya lo dije con Rosalía el otro día. Sí, por eso no te he preguntado por serie. <ríe> vale, vale.
0: Te pregunto por película.
2: Y fíjate que me voy a remitir a una película de Disney, Hércules, que es una de mis favoritas. Pero por todo el mensaje que tiene de, del esfuerzo, de esforzarnos día a día para dar para conseguir nuestra mejor versión, para ser la mejor versión de nosotros mismos y de esta forma poder conseguir tus objetivos. Esa, esa cultura del esfuerzo que yo creo que, te, que tiene que calar en, en nuestros más jóvenes también.
0: Qué bien. Eh, ¿Una canción? Una
2: canción, pues me encanta, me, me encanta Bon Jovi, me encanta la música, eh, me encanta el rock. Pero mira, te voy a decir también, eh, Manuel Carrasco, canción de Me Gusta, creo que se llama, que es una canción muy muy alegre, muy positiva, de encontrarle incluso... Eh, no sé cómo... Como encontrar algo negativo... Perdón, encontrar algo positivo dentro de, de lo negativo, ¿vale? De, de, de ser feliz con lo que tienes. Muy bien.
0: Y ahora vamos a algo más contundente, una comida <risa> una comida, oye, pues me está entrando hambre a ver, eh, verdad sí, sí, sí yo te podría decir
2: que la, la, la cocina italiana me encanta pero siendo de aquí de la tierra es que me gustan también mucho las, las paellas las paellas y los arroces arroz a banda bueno. pues, no sé, no sé, me, me encanta ese, ese arroz así de, de, de un dedo de, 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 de arroz que, que no tenga más pero que esté súper, súper sabroso me encanta
0: bueno, ve, ve guardando un sitio para cuando nos podamos ver físicamente, me tienes que llevar a un sitio ahí de buenas paellas, ¿eh? Claro que sí, estás invitado.
2: <risa> un lugar para vivir. Pues, pues mira, te voy a decir eh, cualquier lugar con vistas al mar. Porque el mar es algo que me, me transmite mucho, ¿vale? Donde suelo pasar además los veranos, tú sabes que también tienes ahí un, un lugar en, en tus veranos. Sí. Y en mi caso es en, en la costa de Alicante, ¿no? en Aquí cerca. Y, y bueno, porque me, me conecta mucho, me siento muy conectado con la naturaleza. Luego también eh, me inspira... Pira mucha creatividad, ¿vale? Es donde surgen las ideas también. Lo tengo relacionado el verano con, con generación de nuevos proyectos, con llamadas a David Santos y con eh, todo lo que supone. Y también porque me recuerdan mucho a, a, a las novelas de aventura, ¿no? El mar, cuando miro al mar, la, la cantidad de novelas de aventura, ¿no? Que, 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 que hay, que, que he leído y que me recuerdan, ¿no? La cantidad de, de no sé, de, de tramas que pueden surgir en una
0: playa, en un
2: naufragio, en un... No sé,
0: me encanta, pues sí, fíjate que a mí siempre me ha gustado más la montaña sí. que la playa, pero estos años yendo a la playa he encontrado igual mi momento de paz, cuando puedo, con los niños, pero, <risa> pero sí, me está gustando la playa, sí. Qué bien. Y bueno, una frase que, que te guste, que te haya marcado, que...
2: Uy, una frase que, que me haya marcado, pues casi que esa que había dicho antes, ¿no? De que decía o se le asigna por lo menos a Albert Einstein que cualquier fenómeno por, por complejo que sea eh, puede ser explicado con, con palabras suficientemente sencillas como para que cualquiera lo entienda. Yo creo que es algo que, que en el día a día los, los docentes estamos expuestos a, a esa situación. Eh, intentamos a nivel cognitivo pues hacer que nuestros alumnos comprendan determinados constructos, artefactos y tenemos que hacérselos llegar con, con las palabras adecuadas para ellos eso en la parte de la taxonomía de Bloom baja no de, 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 de comprender <risa> sí. luego a partir de ahí ya que los alumnos sean el agente activo para para construir su propio conocimiento pero de ahí
0: hay una parte que en la que tenemos que llegar a ellos pues sí señor una frase potente sí, sí. <risa> Y bueno, pues vamos a hacer otra serie de preguntas. Aquí tienes que elegir. Sí. Vale. Eh, aquí vamos a. Bueno, ya hemos estado eligiendo, ¿no? Porque un libro de tantos que hay, por ejemplo, o una película una canción, ¿no? Ya estábamos ahí acotando mucho, pero bueno. Sí. Vamos a seguir con. Vamos a seguir con ello. Si, si tuvieras que quedarte esto, lo hemos hecho ya en Google Edu Podcast también. Madre ¿eh? mía. Si tuvieras que quedarte con. tan solo con una herramienta tecnológica de las que usas. Uf. Uh, Difícil, ¿eh? ¿Con cuál te quedarías? ¿Y por qué?
2: <ríe> ostras Madre mía, pues yo creo que me quedaría con, con mi ordenador eh, Es portátil Me lo puedo llevar a cualquier sitio eh, Tiene la pantalla suficientemente grande como para no dejarme la vista y, y yo creo que con conexión a internet puedo hacerlo prácticamente todo, pierdo el poder llevarlo en el bolsillo, pero bueno, lo puedo llevar en una mochila, que yo soy mucho de mochilas así que <ríe> me quedaría con un, mi ordenador bueno, mi, y mi podrías ordenador.
0: editar perfectamente tus vídeos y todo. Claro, claro,
2: porque de, por un momento he pensado en el móvil porque también me, me hace un papelón, pero esa parte de edición la
0: veo más complicada. Bueno, a ver está ¿Audio o vídeo? No, David... A ver, eh, vídeo, vídeo,
2: porque... Pero, pero audio también, ¿no? Así, también general, puedo video.
0: ahí 50-50. A ver... Si nos ponemos trascendentales como estamos todo el episodio, eh, el vídeo tiene que tener un buen audio. Sí. Eh, yo sé que te que, 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 te, que, que, que bueno que, que sí. amas los podcasts, pero bueno, sí. era para ponerte, hombre, en una dificultad. Pero tienes que elegir un audio o vídeo, así, en general.
2: Me tengo que quedar con el vídeo. Ahora mismo sí.
0: <risa> vale. ¿Webinar o una ponencia presencial?
2: Pues... Uf. Mira, te voy a decir webinar. Eh, y, y webinar yo luego lo transformaría, lo adaptaría, ¿no? Que fuera un webinar participativo y con las herramientas que nos ofrecen, pues mira, ayer mismo publiqué el grupo, en el, el, el perdón, en el, el canal de YouTube un vídeo sobre grupos de trabajo en, en Google Meet y sabes que en Google Meet pues están un montón de opciones de levantar la mano, tenemos el chat, eh, tenemos la, las encuestas, las preguntas y respuestas. Yo creo que hoy en día un webinar se puede hacer muy, muy participativo, eh, más que una... Bueno, más que una ponencia presencial. Entendiendo siempre que con, el, con la parte, o sea, con una modalidad digital puedes llegar a muchos más docentes que de otra forma no, no se podría, porque muchas veces si hay, pues no sé, eventos formativos en, en capitales, pues, pues a mucha gente le, le coge eh, lejos y supone también tiempo, dinero. Y lo que supone hoy en día el decir que hay, pues no sé, un evento de Google como el que se avecina, que tenemos ahí ya fechas sí. eh, y no nos lo vamos a perder, el, el poder asistir a esos eventos, o eventos de Apple también, ¿no? El, el poder estar ahí conectado, oye, que se conectan millones de personas. Pues cuando es un evento presencial, eh, esto no se podía hacer. Esto estaban los invitados, además, con una, un, un listado muy, muy restringido y, y la verdad que esto es democratizar el... La información, ¿no? Y me parece muy potente sí. esa parte. Por supuesto, la parte presencial también tiene mucho que, que no se puede comparar con, con, con lo digital, pero, pero fíjate que casi que me quedo más con eso, esta opción online.
0: Totalmente. Además, esto ha cambiado mucho nuestra percepción de ello en este último año con la pandemia, sí. ¿no? cosas que, que seguro sí o sí tenían que ser presenciales porque tal pues hemos visto que también se puede hacer no en formato digital y, y que también funciona muy bien tiene como como has dicho sus cosas buenas sus cosas malas cada uno pero Eso es. pero sí que llegas a más a más personas seguro sí
2: sí mucho más cómodo mucho más eficiente en todos los sentidos de recursos
0: sí para todos bueno pues vamos con la última antes de la última eh. la última de esta serie venga venga ¿iPad OS o Chrome OS?
2: pues mira, eh,
0: yo te tengo que decir... ¿El sistema operativo del iPad o el sistema operativo del Chromebook? Ahora mismo
2: te voy a decir iPad OS, ¿vale? Porque además es la herramienta que yo utilizo en el día a día con mis alumnos. Llevo el iPad bajo el brazo y mis alumnos también todos los días y, y es una herramienta que utilizamos, pues eso, de forma muy frecuente... la seguramente también porque sé exprimirla más que, que, el, que Chrome OS pero también sabes que, que tengo por aquí un, un Chromebook y, y bueno pues me encanta sobre todo a raíz de la última actualización, todo lo nuevo que se puede hacer, es un sistema también que un ecosistema que me encanta entonces si tengo que elegir lo, ahora mismo sería iPad porque además pues eso que disfruto mucho, me gusta mucho la parte eh, la parte creativa la parte multitarea la tengo como muy muy asimilada y mis alumnos también y todo el flujo ahora mismo lo tengo ahí montada, eso no quita que este verano pues no sé, <risa> prima también el, el Chromebook. Oye, y... este verano muchas cosas <risa> sí.
0: tú quieres hacer este verano vale, <risa> Ya veremos yo sí si me tengo que mojar, ya sabes que yo siempre he sido de iPad, bueno, lo he dicho sí. también en, en el último episodio de Beta Permanente, pero bueno, Chrome es está ahí sí. ahí y estoy usando cada vez más el Chromebook y me está gustando mucho también. ¿eh? Eh, pero bueno, de momento yo creo que me, si me mojo me quedaría con el iPad también. Sí, yo creo, fíjate, por lo que
2: has dicho, que ahora mismo la posición de ese ranking es, sigue ganando ahora mismo iPad, pero, pero la velocidad y la aceleración que lleva Chrome OS eh, es, está siendo más fuerte que la de iPad. Total, que es cuestión de tiempo que, que acabe sí, sí. ocupando la posición.
0: Sí, sí, que ya hemos dicho, ¿no? Que es el segundo sistema operativo ahora mismo más más usado, ¿no? Sí. Que el de Chromebook, o sea, que, que ahí está. Sí, sí, sí. Ahí va. <risa> bueno, pues eh, la última pregunta, que no te la voy a hacer yo, porque eh, no. en el episodio 58, en el que hablamos sobre el libro de Educar para Ser, que estuvieron, estuvieron aquí conmigo José Blas, Francisco Riquelme, Ana Márquez y José María Toro... Mm. Y, y bueno, pues eh, llevo unos, unos episodios en los que el invitado o los invitados dejan una, una pregunta, ¿no? En la cápsula, como en, la, en una cápsula del tiempo, para hacérsela al siguiente invitado. Uh -huh. Bueno, pues después de ese, de ese episodio, el, el siguiente invitado ha sido tú. Uh -huh. Así que, si te parece, vamos a escuchar la pregunta que, vale. que, dejó, eh, que dejaron, ¿no? Sí. Venga, la voy a poner. Se me ha ocurrido ahora, porque esta no, no la había apuntado y pensaba que tenéis vosotros alguna.
2: Por ejemplo, podríamos preguntar qué, qué necesitas o qué necesitamos, hablando a todo el colectivo educativo, para cambiar realmente y no solo adaptarnos. Por ejemplo, podría ser una pregunta interesante y...
0: Es muy y que cada uno pedilla como pueda porque no es fácil responderla. Sí? Bueno, ya se, ya se la hemos dejado ahí, así que bueno, veré. <risa> ha sido Paco Riquelme, para que lo. No,
2: eso te José Blas. Bueno, yo te a decir, los dos juntos? <risa> vale, vale.
0: Bueno, pues entre José Blas y Paco Riquelme han dejado esta pregunta que no está mal, no está mal. No, 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 para nada, vamos. no está nada mal. ¿Qué necesitamos para cambiar realmente y no solo adaptarnos? Wow. Pues ahí es para ti, no es para mí, así que
2: ahí la llevas. Vaya, vaya.
0: Pues a ver, yo creo que,
2: que voy a voy a volver al, al inicio de cómo hemos empezado este podcast, va a ser como los monólogos, ¿no? Que empiezan de una forma y, y terminan enlazando con el principio. Que, que básicamente se, se trata de, de que los docentes estén, estén o vivan eh, experiencias reveladoras en su formación. Antes hemos dicho la universidad o, y luego también la formación continua. Experiencias reveladoras me refiero a que ellos en, en, en formaciones, eh, a la hora de contactar con por dentro de su, de su entorno con otros colegas con otros docentes a la hora de pues en las redes sociales a la hora de haber leído un, un libro que les marque que les llame la atención eh, a la hora de, de, de escuchar un podcast como el tuyo también que sea que muchos a muchos docentes les ha ocurrido sientan esa necesidad tengan esa conven, convicción propia o sea eh, que, que ellos mismos se convenzan que nadie eh, les diga oye ponte estas gafas y mira así, o mira en esta dirección, metafóricamente, ¿no? Sino, oye, eh, estoy convencido de que quiero mirar en esta dirección. Ese, ese entrenamiento de la mirada que habíamos dicho también al principio, ¿no? Ese mirar de otra forma que surja a través de, de uno mismo, yo creo que sería la clave para, para esta pregunta, ¿no? Para, para cambiar realmente y cambiar en cuanto eh, sobre todo sobre todo esto que hemos comentado no yo por ejemplo David tengo una, una anécdota en de, de una formación de hace no, no mucho pues un, un año y medio aproximadamente eh, fue en Valencia además y recuerdo esa fue una formación presencial sobre aprendizaje cooperativo era un claustro bueno pues muy heterogéneo como siempre se me acercó eh, una profesora de las más veteranas además esto lo tengo curiosamente grabado este en un episodio de un, de un podcast de innovación educativa que, y me dijo la, la, la siguiente eh, frase, vale después de varias sesiones, me dijo, yo antes no creía en esto. Y, y, y una mujer pues que rondaría los 60 años aproximadamente, pelo blanco, y se refería a que eh, ella había seguido una, una, digamos, una educación tradicional hacia sus alumnos, una enseñanza tradicional, y, y ella, a través de esas sesiones prácticas a través de esas dinámicas eh, había sentido y había visto la utilidad y los beneficios del aprendizaje cooperativo lo había sentido en sus propias carnes y yo creo que esa es la, la mejor forma de darse cuenta y de, y de del cambio no eh, al final es eso de que no de que nadie te intente convencer de, de, sino de que tú mismo te convenzas y a partir de entonces en las formaciones intento eso no no ser como un evangelista de de lo que de lo que toque sino más bien de intentar despertar ese gusanillo que cada uno lo se lo se lo identifique ¿no? y yo creo que esa para mí sería la clave.
0: Pues fenomenal, ya podríamos dejar aquí el podcast porque sí. hemos acabado todo, por todo alto. <risa> Pero sí, ya casi lo, ya casi, ya casi sí que estamos en el final. Claro. Porque ahora te toca a ti dejar esa esa pregunta al siguiente invitado, invitados, invitada no sabemos sí. que. Vamos, no ya tengo sabe. yo. Sí. Ya sabes que yo tengo ya en la mente varias personas y ya estoy contactando. Vale, y, vale. Pero, pero no, ni te lo voy a decir ni lo sabemos. Así que eh, para este hipotético invitado, invitada, eh, déjale también una preguntita ahí en la en la cápsula del tiempo que la abriremos eh, cuando estemos en el siguiente episodio que tenga. que, que tenga invitado. Claro.
2: Muy bien, vale. Bueno, pues mira, mi pregunta es. Una pregunta que a mí me encanta hacer siempre que tenemos invitados en, en Google Edu Podcast y es una pregunta que, aunque puede parecer muy trascendental, yo creo que pasa más por ser divertida y, y imaginativa también. La pregunta es cómo te imaginas la educación en el futuro. Pero para ser exactos, vamos a pensar dentro de 50 años. Toma. ¿vale? 50 años en el año 2071 cómo será la educación, eh, pero me gustaría que la describiera, esa persona, no sabemos quién será, y ya se acordará de mí cuando tenga que hacerlo, <ríe> que la describa con detalle, que se imagine el día a día, que, que piense... Eh, ¿Cómo empieza y cómo acaba en una jornada laboral? No sé, eh, eh,
0: ¿dónde, cuándo, cómo, por qué? Todas esas preguntas, ¿no? Bueno, pues se lo dejaremos a, al invitado para que se acuerde de <risa> ti, como dices tú. <risa> y, ya, y veremos, es ¿sí? muy interesante la pregunta y, y muy interesante la, la posible respuesta que nos, sí. que nos den. Y, sí. bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando, eh, José David, que... Que entre el arrocito sí, que has dicho yo... antes y tal, a esta, esta, estas horas ya está entrando un poquito de, de hambre. Ya ¿eh? entra, sí sí, 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 sí. Sí,
2: Yo sí, encantado de, de, vamos, de haber estado aquí contigo, de haberme dado esta oportunidad. Eh, contigo estoy, vamos, como, como en familia, es como estar en, en Google Edu Podcast y más en píldoras, ¿no? Que, que tantos episodios he escuchado y, y que al final, pues si te has dado cuenta, la visión que tengo es la que de, de,
0: de transmites tú aquí, ¿no? Así que encantadísimo de haber participado. Pues sí, José David, yo he estado súper a gusto. Ha sido una de las, de las entrevistas que he estado muy, más relajado, porque, bueno, estamos en familia, como digo yo, ¿no? <risa> sí, <risa> si tenemos sí, un sí. hijo en común, pues ¿cómo vamos a estar, <risa> no? <risa> pues, <risa> Y, y bueno, ya sabes que siempre es un gusto hablar contigo y, y bueno, y me encanta las ganas y el entusiasmo que, que con que lo haces todo y que contagias, me, me contagias, de verdad. En los momentos en que estoy así más bajo, pues veo tu, tu, tu positivismo y tus ganas y bueno, pues te, te, te hace cambiar un poco ese, esa, esa inercia, ¿no? De, que es la dirección del centro, que ya te digo yo que, que, que la mayoría de los días vienes un poquito así plov, ¿no? Pero... Pero sí. de verdad que sí. Y, y nada, pues muchas gracias por aceptar este envite, ¿no? Que como sí. he dicho, te hemos tenido preguntas aquí, y, pues no está mal, ¿eh? No han estado mal. Y, y bueno, has pasado con nota, ¿eh? Has pasado Qué con vida, nota. Gracias.
1: <risa>
0: gracias, yo he disfrutado
2: mucho. Eh, ha sido muy interesante, además, todas la, las preguntas. Y espero que, que te hayan gustado también las la respuestas. Y, y muchas gracias por la invitación. Y también. Públicamente, gracias por, por ese hijo en común que tenemos, ¿no? Que estamos criando y que, y que bueno, que gracias a, a, a tu apoyo, a, a todo el esfuerzo que estamos dedicándole, pues sigue ya a punto de, de, de cumplir ese esa tercera temporada. Y, pues eso, muchísimas gracias por todo el apoyo que, que me das también tú a mí.
0: Bueno, oye, José David, por si hay algún despistado, mmm, dinos dónde te podemos encontrar, dinos tu seña.
2: <risa> pues ahora diría yo, ¿y ¿podéis seguir a David Santos? <risa> sí, <en> ¿verdad? <risa> <risa> sí, sí, es lo que me sale. Pues eh, podéis buscarme o seguirme también y, y, y contactar conmigo a través de, de mi blog en jose-david.com y luego en las redes sociales también, en Instagram y en, y en Twitter, como @serendipium
0: Y en el canal de YouTube también, como José David. Por supuesto que vamos a dejar las, todos estos enlaces en las notas del episodio. Pues nada, José David, ahora ya sí que sí. Hablamos dentro casi de un rato ¿no? <risa> para, para, sí. para quedar para grabar en nuestro episodio de Google Edu Podcast. Así que, bien. un abrazo, José David.
2: Bueno, pues un abrazo muy grande, David, y muchas gracias.
0: Gracias a ti. Bueno, pues espero que te haya gustado esta fenomenal conversación con José David. La verdad es que es una de las entrevistas en las que más a gusto me he sentido, y espero que yo creo que lo has notado, ¿verdad? Pues, como dijimos en el episodio, conocí a José David en 2018 y, y, bueno, pues coincidimos mucho en nuestra forma de pensar la educación, de mirar la educación, eh, la tecnología bueno y muchas otras cosas, ¿no? Porque, bueno, eh, hablando, hablo mucho con él, aparte de para preparar nuestro podcast para, para, para muchas otras cosas, ¿no? Y, bueno, es un lujo estar trabajando con, con él en este proyecto conjunto de, de, de nuestro podcast, Google Edu Podcast y, y bueno, es realmente fácil cuando trabajas con alguien con el talento de, de José David Nos ha quedado un episodio larguito, pero es que bueno, pues no quería cortar nada de lo que hemos hablado Yo A mí me parece oro puro ¿Qué te cuento para acabar? Pues que contactes conmigo, que me digas cositas Encuéntrame en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, eh, soy arroba davidsantos-a. En el grupo de Telegram del podcast que, que va creciendo y en el que somos ya más de 850 docentes. En concreto, miro ahora mismo el móvil y somos 857 docentes inquietos, así que ve a t.me barra píldoras de educación y únete a esta gran comunidad píldorera. Y qué más, que me des tu, tu cariño y apoyo en forma de 5 estrellas en, en Apple Podcasts o aplicación desde la que me escuches. De esta forma, pues, cobro, entre comillas, de alguna manera, el contenido que, que te ofrezco, eh, bueno, siempre y cuando te guste, claro. Y ahora es donde te digo que no dejes de escuchar Google Edu Podcast con José David y Beta Permanente, mi otro podcast sobre productividad y tecnología, y bueno, pues ahora tengo que añadir que me des una visitita a, a mi canal de, de YouTube, en el que, bueno, pues poco a poco iré subiendo más vídeos. Quiero que sientas mi, mi ánimo y mi energía, que te las estoy enviando a través de los auriculares y de los, y de los altavoces. ¿La sientes? ¿Sí? Sí pues eso, ya puedes afrontar el tercer trimestre a tope y a darlo todo por tus alumnos que se merecen un profe o una profe como tú que escuchas este podcast y bueno, pues quieres mejorar un poquito cada día Nos escuchamos muy pronto Y recordad, con vuestras píldoras podéis hacer que la educación goce de la mejor salud